0: Hola, hola, espero que estés muy bien, que te encuentres bien Que en tu vida todo esté marchando de acuerdo a la voluntad del Altísimo, nuestro Dios Esta reflexión que te traigo hoy, si bien es cierto, no es de mi autoría pero encuadra perfectamente en lo que pienso y creo. Y quise traértelo hoy para tu crecimiento espiritual. A medida de que vamos avanzando en conocimiento, vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Porque nuestra fe se va fortaleciendo, de la palabra de verdad. Y el tema de hoy eh, lo encabeza el capítulo 8, verso 31 del libro de Juan. Y dijo entonces Yashua a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El conocer su palabra significa entender el Antiguo Testamento porque sus palabras iban dirigidas hacia lo que se conocía en sus tiempos ya que lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento todavía no había sido escrito y por lo tanto nuestro Señor hacía referencia sobre todo a los primeros cinco libros de lo que conocemos hoy como la Biblia Estos cinco libros eran los libros que el profeta Moisés había escrito por mandato e inspiración de Dios Lo conocemos hoy como el Pentateuco Donde se encuentran primeramente el libro de Génesis Luego Éxodo, luego Levítico, Números y Deuteronomio donde hallamos todo el plan de la redención desde la misma creación y entrada del pecado. Y nuestro Señor, Yahshua, no vino a abolir nada, sino a confirmar la ley y a los profetas, la Torah y los profetas. La Torah, en su traduc traducción, en hebreo significa instrucciones Eso es lo que significa la palabra Torah No penséis que he venido a abrogar la Torah O los profetas No he venido a abrogar sino a cumplir Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 verso 17 Él vino a magnificar la ley a engrandecerla Vino a revelar con ella el carácter de su Padre Celestial Que había sido mancillado por las tradiciones impuestas por la secta de los fariseos Y en esa ley y los profetas están las fiestas solemnes de Yahweh De nuestro Dios a quien conocemos como Jehová traducido que son sus tiempos y que, junto con la correcta alimentación, como mínimo, seguir los pasados que hallamos en Levítico 11. Esto es en cuanto a la alimentación que se le dio al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Maná pan del cielo, totalmente vegetariano, en lugar de carne, y la enseñanza correcta del santuario, componen, diríamos entonces, la ley y los profetas. Y cuando entiendo todo esto, comienzo a entender sus palabras, cuando dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan capítulos 8 31 su palabra entra todo lo que se le dio a israel en el sinaí porque su carácter no ha cambiado no muda su ley no ha cambiado sus instrucciones son las mismas de ayer y hoy para el pueblo de ayer y para el pueblo de hoy ¿Qué pueblo el pueblo de Dios tiene un solo pueblo. Quien ha cambiado hemos sido nosotros, que nos han enseñado tan mal, y no hemos dedicado tiempo a la oración y al estudio de esa misma palabra, que nos tiene que llevar a ser sus discípulos, que en lugar de estudiarla, en términos generales, se ha estado aprendiendo y enseñando teorías humanas. En lugar de la verdad. Porque de haber hecho como él nos dijo. Escudriñad las escrituras. En Juan capítulo 5 versos 30, versos, versículo 39. Nuestra vida espiritual habría sido muy diferente. En todos los sentidos. A la actual. Pretendemos ser sus discípulos. ¿Presumimos de serlo? Diría yo cuando decimos que somos y realmente conocemos la palabra para que al permanecer en ella seamos sus discípulos. ¿Vivimos de la palabra para ser sus discípulos? ¿O de las enseñanzas de otros que solo andan revoloteando entre el pueblo que no despierta por culpa de esas personas que dicen ser pastores ministros evangelistas que no conocen la palabra y por lo tanto no pueden permanecer en lo que no conocen y si usted que la conoce entonces ¿por qué presenta un nuevo evangelio diferente al que hallamos en la escritura si es diferente el apóstol Pablo o Saúl dijo que eran anatemas en Gálatas capítulo 1 verso 8 mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Y no lo están haciendo. No son anatemas. Desprecian la ley. Desprecian el día de reposo, el Shabbat. Unos por no guardarlo y otros porque no entienden la santidad de este mismo día que dice, acuérdate del día de Shabbat, el reposo, sábado para santificarlo y apartarlo. Éxodo 20, verso 8 al 11. Y tanto unos como otros desprecian las solemnidades que el cuerno pequeño pensaría en cambiar, como ya lo estuvimos analizando en el Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Haciendo referencia a la obra que el cuerno pequeño habría cambiado con relación a la ley y a las fiestas. Y entonces, como no permanecen en su palabra, porque no la conocen, dicen que son pastores, evangelistas, ministros, pero no de quien dice que son, sino de aquellos que son anatemas, separados del verdadero Dios, separados de Elohim, el Padre, y por eso siguen siendo esclavos de las tradiciones del mundo y del pecado. Debemos entender, primero, para poner en práctica, luego. Primero entender... Y luego practicar. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque a continuación, siguió diciendo, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. En el mismo libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Entonces surge la pregunta, ¿esclavos o libres? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué significa esto para tu vida, hermano, hermana, que escuchas hoy este mensaje? ¿Soy esclavo todavía de algo o realmente libre? Para ser libre, debo conocer en primer lugar la palabra del Altísimo y entonces permanecer en ella. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si no la conozco, no puedo permanecer en ella, y por tanto no puedo ser su discípulo porque no la conozco. Y si no la conozco, no puedo ser libre porque sigo siendo un esclavo del pecado y del mundo que tanto antes me gustaba. Sería bueno, mi amado hermano, amada hermana, que pudiéramos tener un alto en nuestro caminar, hacer un paréntesis en nuestra vida y disponer de unos minutos para hacer una reflexión que puede cambiar el destino de nuestras vidas. Debemos tomar una hoja y anotar en ella todas aquellas cosas que antes cuando decía que estaba en el mundo tanto nos gustaban e ir apuntando todas ellas las que vayan viniendo a nuestra mente y una vez terminado la lista hacer un repaso para ver cuántas de esas cosas que antes tanto me gustaban siguen esclavizando mi vida porque la palabra nos dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres Juan 8 31 y 32 ¿Somos esclavos o somos libres? Seguimos acariciando algo que sabemos que es pecado y por lo tanto seguimos siendo esclavos cuando Yahshua, o Jesucristo como tú lo conoces, desea que por medio del conocimiento de su palabra permanezcamos en ella y entonces, al conocer la verdad, dejemos de ser esclavos para ser enteramente libres. Las personas de hoy en día Más aún El pueblo de Dios O el cristiano De hoy en día Dice que La ley O la Torah Están abolidas Pero muchos pastores Muchas denominaciones eh, Siguen incentivando Al pueblo a guardar algunas cositas del Antiguo Testamento como por ejemplo los diezmos y las ofrendas como por ejemplo para usted otras cosas de contar lo cierto es que el pueblo de Dios aún está en confusión las religiones tienen para Dios una importante, un importante objetivo y es de alcanzar o hacer el llamado a aquellos que entrarán por el camino estrecho. Pero por eso la palabra también dice que no todos los llamados... Serán los escogidos. Habrá muchos llamados, pero pocos serán los escogidos. Porque si bien es cierto que usted entró a creer del Dios verdadero, a escuchar del Dios verdadero en una religión, usted si profundiza las escrituras, no con el libreto, que le dan en su denominación o en su religión Sino a profundidad, escudriñando las escrituras Como un hijo diligente Usted se dará cuenta de que hay cosas Dentro de su contexto religioso Que no encuadran en el deber ser Somos libres o esclavos Permanecemos en su palabra o aún no caminamos conforme a ella. Y cuando digo caminar conforme a ella es porque hay cosas que todavía no entendiéndolas lo que hacemos es desligarnos de esas cosas. O muchas veces le tememos a avanzar en el conocimiento porque nos creemos o hemos creído, comprado la idea de que si avanzamos en un conocimiento más profundo podemos quedar aislados del grupo con el cual nos congregamos y hemos entrado en el Evangelio. Y esto no debería ser un factor determinante en nuestras vidas, porque cuando usted conoce el Evangelio, usted toma la decisión de seguir al Hijo de Dios. Así como Él a sus discípulos personalmente los buscaba y les decía, sígueme, es nuestra responsabilidad nuestra determinación seguirlo a él indiferentemente de la religión porque la religión no me va a salvar lo que hoy conocemos como iglesia no me va a salvar las cuatro paredes o el templo donde nosotros nos congregamos eso no nos va a salvar el que tiene el poder y el que dio su vida por nosotros es uno solo y el ser es el mismo Dios que se hizo carne para morir por nosotros a él debemos seguir no al pastor no al hermano que estudia o que sabe mucho no a la iglesia tal o a la congregación tal o a la denominación tal nuestro compromiso es primeramente con Dios. Por eso no debemos tener ningún tipo de miedo de aceptar los principios bíblicos, aún contradiciendo lo que hasta hoy nosotros creíamos que era la verdad. Porque como dijo nuestro Señor, la verdad les hará libres. Muchas personas estuvieron este fin de año, 2021, celebrando las fiestas que celebra el mundo. Celebrando en familia. ¿Pero qué estaban celebrando? ¿Una tradición del mundo? ¿O un principio bíblico? ¿Acaso es bíblico celebrar el fin de un año que no es proveniente del calendario de Dios? Hermano o hermana, nuestra misión en este camino es ir depurando nuestra vida espiritual. Y esa depuración la va a hacer nuestro Señor Mediante el conocimiento que le va impartiendo, mediante el conocimiento y la luz que le va poniendo a usted delante, para que usted lo tome y lo haga suyo. Pero muchos aún sabiendo estas cosas, sabiendo que vivimos bajo un calendario que no es el calendario de Dios, como lo dijo el profeta Daniel, en el capítulo 7, intentarán cambiar los tiempos y las instrucciones de Dios y la ley. Que de hecho lo hicieron. Muchos hermanos hoy en día desconocen que el séptimo día, el Shabbat, es un mandamiento. Y otros que lo conocen, reniegan totalmente de esto. siguiendo las instrucciones romanas y no preocupándose en seguir los mandamientos de Dios y no preocupándose en detenerse y ponerse a rectificar en qué o cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Dónde se encuentran estructurados los mandamientos de Dios en el canon bíblico? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces es importante reflexionar en cuanto a esto para que podamos apreciar verdaderamente la luz del Todopoderoso en nuestras vidas. Y para que podamos avanzar en el crecimiento de nuestra fe. Porque a la final. Eso es lo que nos vamos a llevar. Estamos en una batalla. En una guerra espiritual. Donde se nos bombardea con mentiras de un lado a otro. Incluso. Dentro de las mismas religiones está todavía la contaminación de Babilonia, donde hay confusión, donde usted ve al hermano cristiano celebrando año nuevo, fin de año, 25-24 de diciembre, nacimiento de Tamuz. Sabemos que nuestro Señor no nació en diciembre 25, pero igual lo celebramos. Igual hacemos fiesta para dar al mundo testimonio de que nació el Salvador del, de la tierra del mundo. No, hermano, no caiga en eso. No caiga en eso. Si nuestro Dios no puso la fecha exacta del nacimiento de su Hijo, del, del Salvador del mundo... Si no la puso exacta en las escrituras, ¿no habrá sido por algo? ¿No habrá sido por algo? Entonces, así poco a poco hemos caído en las mentiras. Y nos cuesta un mundo desligarnos de esas faltas, falsas festividades. Pero cuando en Levítico 23, escudriñando las escrituras, conseguimos los días señalados por Dios, los días solemnes y festividades solemnes del Todopoderoso, ahí decimos, oh, no, eso no es para mí, eso es para los judíos. Hermano, estudiemos. Eso no es para los judíos, mis queridos hermanos. De hecho, los judíos celebran los días señalados por Dios, pero también le añadieron otras fiestas. Como Purín, Hanukkah, Hashaná. Entonces, mis queridos hermanos, no confundamos lo que es seguir las sendas antiguas con el movimiento judaizante porque no tiene nada que ver el movimiento judaizante es algo que se acerca a su fe para enseñarle cosas del judaísmo para enseñarle y poner en práctica judaísmo y el judaísmo es otra religión que tampoco lo han hecho muy bien que digamos porque le han añadido y le han quitado ¿Y qué dice nuestro Señor? Maldito el que le añada o le quite al libro de la ley. Nosotros no podemos añadir ni quitarle a la palabra de Dios. No tenemos ese poder, no tenemos esa facultad. El único que lo puede hacer es Dios y tampoco lo hace, porque su palabra permanece a través del tiempo, es perdurable, es eterna. Así que bueno, eh, quería hoy traerles esta reflexión y, y comentarles de, de esta verdad que comparto y que si bien es cierto, eh, puse un poco de mí. De, de mi reflexión también al final eh, porque esto no proviene de mí ni de ni del hermano Ernesto Farga que fue el que, que escribió esta reflexión si no sabemos que el autor de esto es nuestro Dios porque Él es quien nos ha dejado su palabra para que la escudriñemos y para que la pongamos en práctica, para que Dejemos de ser esclavos y seamos libres, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y si conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un fuerte abrazo, se despide de ti tu amigo y servidor Agustín Marcano. Hasta una próxima edición.